0: Ik wil gewoon um, aan de voorkant staan. Ik wil, uh, zeg maar, proberen trends snel op te pikken en dat te gebruiken voor het bedrijf. Welkom bij de podcast Het Nieuwe Werken van AMP
1: Amsterdam. Waarin we in een kort gesprek de visie van verschillende mensen op het nieuwe werken, nadat de COVID-19 maatregelen van kracht zijn geworden, belichten. We willen hiermee inzicht krijgen en bieden op de veranderde manier van werken... en welke invloed dat heeft op de zienswijze van de mensen die we uitnodigen. En met name dan uit de creatieve industrie. Ik ben Diederik van Middelkoop, creative director en partner bij AMP Amsterdam. Hans Brouwer, founder, CEO van Massive Music. Alom gevierd ondernemer in creatieve Amsterdam en verder buiten. Um, welkom bij AMP Amsterdam. En superleuk dat je even bij ons langs wil komen. Wij kennen elkaar denk ik al 21 jaar, of misschien wel 22.
0: Ja, 21
1: ja. denk ik ook. Ja. En ik ben natuurlijk veel uh, met jou en bij jou in de studio geweest, maar ik heb jou nog nooit in mijn studio gehad. Dus dat is voor <lacht> mij een,
0: ja, <lacht> ja dat is voor mij wel een heugelijke dag. Ja, en, en jij in mijn studio wel, ja. Ja. In onze studio eigenlijk. Ook nog. Ja. Vrug, ja. Ja. Nee, we hebben er ook. We hebben er Hoeveel ook. Veel soundtracks in... heb jij wel niet ingezongen, bijvoorbeeld. Ik, ik durf het niet. Durf want niet dit, eruit. volgens mij, moeten we het ook een beetje over jou hebben vandaag. Nah. Dacht ik van tevoren. Maar ja, is niet, wel leuk, niet over of... mijn
1: zangkunsten. Want die, uh, worden, die, die, zijn, die worden onderbelicht en daar voel ik me ook heel prettig bij. <laughs> maar je hebt gelijk. Uh, ja, vroeger heel veel commercials ingezongen. Ik doe ze nu en dan nog. Nu. Maar eigenlijk niet zo heel vaak meer. Um, deze podcast gaat natuurlijk over uh, het nieuwe werken. Dus het, het werken sinds uh, corona, sinds uh, COVID-19. Nou, heb jij een, uh, eigenlijk een uniek contrast als ondernemer, denk ik, om. om uh, wat jij meemaakt in de, in de Adamtoren. Uh, Massive Music, jouw bedrijf van, van de leren, wat intussen ook al twintig jaar bestaat. Uh, gaat gaat supergoed en het groeit. Uh, jullie zijn mensen aan het aannemen. Maar dan heb je natuurlijk ook in de toren uh, de horeca ondernemingen, We hadden het er laatst samen al eventjes over. Mm -hmm. um, misschien is het een idee om, uh, denk het over deze podcast... eerst even misschien te beginnen met het wat slechtere nieuws... of de wat moeilijkere dingen. En dat, je, dat we daarna het over positievere en inspirerende dingen kunnen hebben. Ja. Um, de situatie in de
0: toren nu sinds het coronatijdperk. Hoe, hoe zou je die willen beschrijven. Ja, de toren is de Adam-toren, voor de duidelijkheid. Ja. Voor de mensen die dat niet weten. Voormalig Shell-gebouw uh, noordelijk van het ei, Tegenover het Centraal Station. En dat gaat heel slecht. Dat wil zeggen, dat is gewoon... Uh, ja, behoorlijk uh, triest op dit moment. Omdat we gewoon dicht zijn met alle horeca. Ja omdat er uh, in het hotel nauwelijks iemand boekt. Um, omdat de lookout, het uitzichtpunt met de schommel, het dak en het bovenste verdieping, zeg maar het hoofd van de toren, uh, dicht is. Um, ja, dan blijft er niet zoveel over. Eventruimtes, die natuurlijk, uh, er gebeurt geen event. De club, uh, de technoclub shelter in de basement is dicht. Ja. Um, ja, dan blijven de kantoorruimtes en de flexwerkplekken over. En kantoorruimtes is aan en ieder zelf of ze daar werken of niet. He, als het aan Rutte ligt, weet we hoe het zit. Ja. Maar uh, ja, tenslotte mag iedereen dat zelf nog wel een beetje bepalen. Ja. Dus daar lopen hier en daar nog wel wat mensen langs. En bij de flexwerkplekken ook. En ja. dat it. Eigenlijk is dat laatste is het enige wat er, uh, wat er nog te doen is in de toren. Dus ik stond vorige week, wanneer was het... Vrijdag volgens mij te praten met de bedrijfsleider van Sir Adam. Dat is het hotel ja, ja. beneden. Die hebben 110 kamers. Waren normaal gesproken 85% bezet. Dus het uh, ja, draait ontzettend goed. draait draaide ontzettend goed. En op het moment dat wij stonden te praten bij de receptie... checkte de laatste gast uit. Oh, man. Dus ze hadden, Hij wilde net zeggen, we hebben één kamer bezet op dit moment. En, en die was... was net aan het uitchecken. <laughs> het was echt... Mijn mening. Ja, het was, uh, het was diep triest. Maar het moet raar zijn om die toren in te lopen nu dan. Ja, ja en uh, vorige week, dus na de laatste speech van Rutte... had ik eigenlijk... Um, de dag daarna was ik in de toren. En was de eerste, was echt de zwaarste dag uh, tot nu toe, uh, mm. wat mij betreft. Ja. Weet je wel, toen het allemaal begon, zeven maanden geleden, was het nog wel, oké, okay. nieuwe realiteit, hoe gaan we dit invullen? Weet je wel, uh, schouders eronder, enzovoorts. Mm -hmm. Maar dit was wel echt even een mokerslag, uh, zo na zeven maanden weer, uh, weer diezelfde ellende. Dus dat, ja, dat, is, uh, dat doet pijn. En... Uh, ja, ja je kan kan... Niet, ik kan er niet veel meer van maken. Die horeca en evenementen zijn natuurlijk... en de cultuursector, nou ja, dat is gewoon 100% doelgroep in de toren. Ja. Uh, die heeft het meest te lijden. Of tenminste, die heeft zeer zwaar te lijden, zoals we allemaal weten. En op het moment dat het dicht moet, dan houdt het ook echt op. Dan ga je van omzet... Wij deden vorig jaar uh, 16 miljoen omzet in de toren met alleen de horeca. Oh ja. Ja. Nou, die gaat ineens van de ene dag op de andere weer op nul... Dus, ja. die gaat, dus je draait per dag. Ja, ik weet niet. Ik heb het nooit uitgerekend. Per dag of zo. Ik, ben, ik zit ook niet zo in die organisatie. Nee, je, hoeft ook, je hoeft geen cijfers te noemen, hoor. Dat nee, nee maar dat, dat, maakt, dat, dat is verder geen hogere wiskunde. Het, is, het ligt gewoon bij de Kamer van Koophandel. Ja. Maar ja, het, weet je wel. Als, als het slecht gaat. Of er, zit wat, er is wat wind tegen. Of het weer is slecht. weet je wel, En er komt niemand ja. naar de lookout. Ja. Prima, of er zijn andere redenen omdat jij beleid niet goed voert of mm -hmm. slecht personeel hebt of andere rijden. Maar dit gaat gewoon van de ene dag op de andere op nul. Hoe heb je het zelf ervaren? Dan hoe
1: zijn die, hoe, wat, wat heb jij moeten doen en wat heb jij met je partners allemaal moeten doen?
0: Hoe nou, we hebben, er een beetje uit? Ja, we hebben, even voor de duidelijkheid, mijn, uh, zeg, zeg, uh, 80, uh, 85% 80 van mijn tijd uh, ben ik aan het werk bij Messup Music. Ja. En, uh, dus ik doe eigenlijk alleen management meetings en zo. Uh, okay. Voor de toren en voor het horecabedrijf in de toren. En ja, we draaien al 4,5 jaar, dus dat, dat, dat liep allemaal. Dat ja. loopt, uh, ja, liep allemaal. <laughs> ik moet echt in de verleden tijd spreken. Mm. Maar uh, uh, ja, dus. Op zich heb ik, uh, ja, ja, hebben wij met het management gewoon ja, drastische stappen moeten nemen. Dus ja. eerst nul uren contracten, tijdelijke contracten. Uh, maar de laatste ontsla uh, ontslagronde hebben we zelfs gewoon mensen die vanaf het eerste uur op vast contract werkten moeten ontslaan. Shit. Of tenminste vaststellingsovereenkomsten met hun moeten afsluiten. Omdat, ja, weet je. Uh, ja, het is, uh, het, het is niet best op het moment. En dat is gewoon zo. En dan krijg je hebben we gelukkig die nauwregeling, regeling ja. De NOW-regeling. En uh, daarmee kunnen we de 80, 90 mensen die we nu nog in dienst hebben. En het waren er 224. Wow. Die, en dat is alleen de horeca, zeg maar. Die kunnen we nog, uh, ja, die kunnen we nog houden voor het geval we weer aangaan. Want. En nu wij ik het verhaal om. We hebben in juli, augustus en begin september en zo ook gezien hoe snel het weer aangaat. Oké. Okay. Dus um, toen hadden we weer 1200 man per dag uh, boven in de lokaat. Oké, okay, dus zo snel kan het om. Ja, ja, zo snel gaat het wel om. Want zo, ja, zo succesvol is of was de toren toch wel. Ja. Of is de toren toch wel. Ja, zeker, ja. En uh, ja, het ging ook echt fantastisch tot, uh, tot aan maart. Ja. Echt boven verwachting. We hebben ooit uh, in de ontwikkeling van het gebouw... op het moment dat wij uh, bijvoorbeeld de liftprogrammering deden... en dat soort dingen hebben we hebben Duncan, Sander en ik... Um, ja, een prognose moeten maken van bezoekersaantallen in de, in de lookout boven. Ja. En ik zei toen 300 per dag. Duncan zei 400 per dag. En Sander, wiens droom het was om die lookout te maken, die zei 700 per dag. En Duncan en ik lachten daar een beetje smalend om. Nou, het waren er af en toe uh, afgelopen zomer 4000 per, per dag. dag. Per dag. Ja. Oh, nou, dus niet shit. afgelopen zomer, maar. Als, als je ervan uitgaat dat het nu herfst is. Wow. Maar vorige zomer in 2019. Ja, dus het is, een, het is een enorm succes. Ook door die schommels natuurlijk. Ja. En de, ja. de PR-waarde van de schommel. Ben je, je er zelf wel eens in gestapt? Stap je er wel eens in? Zeker, ja. Okay. Ik heb zoveel vergaderd over de veiligheid van dat ding. <lacht> <lacht> dat, ja, dat ik me echt <lacht> geen zorgen maakte. <lacht> <lacht> dat daar <ik> iets <lacht> aan kon gaan. Oh, ja. Maar ik moet je wel zeggen dat. Uh, ik, ik was met een, toen met een vriend... Wij stapten er al pratend in, zeg maar, in die mm -hmm. schommel. We werden vastgezet en we waren nog zo steeds aan het praten en zo. En dan gaat hij zo hydraulisch omhoog. En, toen, en dan gaat hij zo naar achter en weer naar voren. En wij waren eigenlijk nog halver in gesprek. Dus ik was helemaal niet bezig met die schommel. En toen ging hij naar voren en toen ging hij naar achter. En toen keek ik zo, wow, zo naar beneden. En toen, toen draaide wel even mijn maag. Ja, ik heb geen hoogtevrees, maar het was toch wel, het was toch wel leuk. Wegend, ja. Ja. Het is, het is minder, uh, minder saai dan je, je misschien <laughs> denkt. Hey, ik, en als je nee. hoogtevrees hebt, dan zou ik het zeker niet doen. Nee, duidelijk. Het is echt wel leuk. En het is ook wel grappig dat 50% van de mensen die naar lookout gaan, gaat op de schommel. Ja,
1: nee, dat kan je me voorstellen. Het is een ding. beetje een uh, soort van alternatief voor bungee jumpen of uh, hoe je maar weet. Voor de ja. trailseeker is dat zo'n beetje het most thrilling thing. Ja, maar
0: het is voor de trailseeker is het misschien. Uh, bungee Jump is wel echt is een andere categorie. Anders, ja. <laughs> ja. ja, maar waar ik, waar ik was het verhaal uh, een beetje positief aan het ombuigen. Ja. Met, uh, ja, het kan heel snel weer aangaan. En dan moet je weer heel snel opschalen. Natuurlijk ook met personeel en zo. Dus het ja. is een hele lastige balans om te kijken hoe je, ja, hoeveel mensen eruit moeten. Ja. Hè? Want op dit moment gaat, gaat elke dag er echt een, een, een tas geld uit. Ja. Maar op het moment dat het weer aangaat, eh, we zie maar weer eens dan eh, snel op te schalen met personeel en aannemen en contracten en die hele. Ja, tuurlijk. <kliek> nou ja, en het is meer dan alleen maar mensen natuurlijk. Het is ook een ja. cultuur en alles
1: wat je opbouwt is veel meer dan alleen maar een optelsom van poppetjes. Precies. Dus dat, ja. uh, dat
0: lijkt me vanuit managementperspectief super moeilijk. Ja, en wat heel lastig was, is dat we echt mensen, ontzettend goede mensen hebben moeten laten gaan. Omdat je op een gegeven moment, kom je in beslissingsfases... waarin je gewoon bijvoorbeeld het hele middelmanagement hebben er op een gegeven moment uitgesaneerd. Ja, daar ja, waren echt hele goede mensen bij. En hele loyale mensen die... Alleen je kan ook weer niet gaan cherrypicken of zo. Je kan nee. niet zeggen, jij wil en jij niet. Dus dat wilden we ook niet. Dus ja, dat uh, is wel echt, uh, heeft wel pijn gedaan. Laten we dan het dan over iets positiefs hebben. Ja.
1: Massive tijdens corona vooral gegroeid. Eh, en nog steeds. Volgens mij zijn jullie nog steeds mensen aan het aannemen. Terwijl er eh, bij een aantal bureaus in de creatieve industrie in Amsterdam... natuurlijk hele harde klappen zijn gevallen. Dat zijn er een aantal. Uh, hoe, hoe verklaar jij het succes van, en, van Massive door corona heen?
0: Um, ja, wij waren eigenlijk vorig jaar al... Uh, in een enorme uplift gegaan. Hoe zeg je dat? Uh, vorig jaar zag je. Dus we hebben eigenlijk. Uh, um, ja, we hebben ons wel geherpositioneerd. Mm -hmm. Wij doen gewoon alles wat een merk nodig heeft op het muziekgebied. Mm -hmm. Punt. Ik bedoel, zo simpel kan je het eigenlijk samenvatten. Ja. En, um, en dat is. Ja, die propositie hebben we gewoon heel stevig neergezet. En ook heel uitgebalanceerd in teams en in personeel en in. Uh, waar richten we ons op, op wie richten we ons. Uh, ja, eigenlijk de hele organisatie ongelooflijk geprofessionaliseerd. Ja. En...
1: We zijn begonnen ooit uh, met uh, 2,5, zeg maar, aan de Oosterburger Voorstraat. Nu zijn het er in de toren, nou ja, voorheen ja. in de
0: toren, 4... Vier... Zeg ik het al we, kwamen, we kwamen 4,5 jaar geleden in de toren in mei 16 met 21 mensen. Mm -hmm. Toen dacht ik, laat ik 30 werkplekken maken. Ja, precies. Dan, uh, dan kunnen we nog een beetje doorgroeien. En, en inmiddels zitten we in de, zitten we in de, de raamkozijnen, zeg maar. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, niet dat het een klein kantoor is hoor, want het is uh, meer nee, dan groot genoeg. Ik weet het, ja. Maar um, ja, we, zijn, we zitten nu met, uh, ja, met de laatste mensen. We hebben nu weer een een stuk of drie vacatures uitstaan. En als die worden ingevuld... dan zijn we met iets van 45, denk ik. Wauw. En wereldwijd is het dan... 70 of daarboven misschien Ja, al? 80, denk ja. ik. Ja. Ja. En dat is uh, ex-componisten. Dus we hebben eigenlijk in de zes vestigingen... in elke vestiging één in-house-componist. En de rest is natuurlijk... het, het bekende... Ja. inmiddels uh, bekende het het freelance-model. Ja, ja. Het, van het freelance-model. Ja, ik, ja. ik ken het goed, natuurlijk.
1: Ja. Um, wat wij wel hebben gemerkt, gelukkig gaat het met EMP Amsterdam ook hartstikke goed, maar wat wij we wel hebben gemerkt in de coronacrisis is dat bij veel van onze klanten er een beetje een attitude change was. Zowel in budgettering, maar ook in uh, soms wat weifelen over uh, moeten we dit nu wel doen, misschien moeten we dit straks doen. Hebben jullie daar iets van gemerkt dat je klanten er toch een beetje anders in zijn
0: gaan staan door de crisis? Uh, bijna niet, als ik heel eerlijk ben. Nou ja, prachtig nieuws. Dat is ja, goed. Ja, en, en het rare is ook, want ik, ik zou bijna denken, wie weet, komt dat omdat wij veel, uh, zeg maar, global clients hebben? Ja. En, maar ja, goed, die pandemic is natuurlijk gewoon global. Dus uh, ja. wat dat betreft uh, heeft ieder land er last van. Ja. Ik zie wel dat wij, zeg maar, de vestigingen van MSF. Dat, uh, dat Amerika het, het moeilijkste heeft op het moment. Ja, dat verbaast me niet. En uh, ja, bijvoorbeeld New York wordt ook nog steeds thuis gewerkt en zo. Die cijfers in New York zijn best al een tijdje goed. Maar ja. het is echt, uh, het is echt, uh, ja, maar ja. Met zo iemand aan de macht is het ook lastig. Uh, ja, in Amerikaanse steden hebben die moeilijk. Ik sprak gisteren iemand in San Francisco,
1: die zegt het loopt hier leeg. Iedereen gaat weg.
0: Ja. En nou, in New York heb ik dat ook heel erg gehoord. Dat, dat en... zie je in Amsterdam ook. Ja. ja. Geldt ook voor Amsterdam. Ja.
1: Ja. Oh, dat heb ik, nog, ik heb het nog niet
0: gemerkt. Maar ja. als jij dat zegt, geloof ik het meteen. Nou, dat is uh, vorige week uh, voorpagina Parool. Oh ja. Wat was het uh, sinds, er waren 3.500 mensen vertrokken. Nou ja, alleen al, al die experts die uit ons het trekken, tuurlijk. natuurlijk. Ja. Ik bedoel, je ziet voor het eerst ineens weer uh, een heleboel huizen te huur. Ja. ja, en de huur gaat heel langzaam omhoog. Ja. Wat ja, dat... verwacht
1: je, hoe, wat, hoe verwacht jij dat? Want jij bent intussen natuurlijk ook eigenlijk gewoon een, een real estate kenner zo'n beetje aan het worden in Amsterdam. Hoe, hoe zie jij dat? Denk je dat er heel veel bedrijfsruimte zo ja, meteen dat zou ik, ineens.
0: Dat zou ik, uh, ik ben nog steeds een muziekman. Ja, uh, dat, ik... dat weet ik, dat weet ik, dat weet ik. Ja, ik heb één project gedaan, dat is die toren. <laughs> nee, maar ze dan meteen een fixen. Ja, nee, maar daarmee, dat maakt mij geen real estate-kenner. Maar wat wilde je zeggen? Nou, jij spree spreekt wel eens mensen. Ja.
1: Uh, maar denk je dat dat een, uh, zie je dat als een trend die, die door gaat zetten? Komt er straks ineens
0: heel veel vierkante meters bedrijfsruimte vrij? Zeker, ja. ja. Nee, maar het is, het is duidelijk dat uh, die hele thuiswerk... Ja, er zijn twee, dat uh, is een beetje een dooddoende... want dat, dat weten we inmiddels allemaal wel een beetje... maar mm. het, het reisgedrag, hè, de meetings, uh, één presentatie in, uh, in New York... en ik vlieg even heen en weer... Ja. Dat gaat veranderen, dat is gewoon veranderd bij deze. Dat doen we gewoon allemaal lekker online vanaf nu. Nou, Daar had ik meteen een
1: vraag ook over, want het is goed dat je dat zegt. Mm. Uh, Victor, knaap, uh, een van je beste vriendjes van Media Monks. Ja. Um, die zei laatst in een interview, volgens mij in Sprout, dat hij uh, wel kritischer ook naar zijn eigen gedrag is gaan kijken Zeker? door die crisis. En uh, bijvoorbeeld dat zakelijke vliegen, ja. Ja, hoe zinvol is het helemaal? Jij hebt natuurlijk ook bedrijven over de hele wereld, vestigingen over de hele wereld. Kijk jij daar ook
0: anders naar nu? Ja, ja. ja, als het niet hoeft, uh, liever niet. En niet alleen vanwege de carbon footprint... maar ook vanwege um, gewoon de tijdsinvestering. Het is eigenlijk onzinnig om zoveel tijd aan reizen kwijt te zijn. Mm. En um, ja, die, 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 die hobbel die het had om online te vergaderen... en te presenteren en even in te checken enzovoort... Mm. Ja, die is gewoon weggenomen nu. Ja. En dat maakt gewoon een enorm deel van dat reizen overbodig ja. en niet alles hè, want euh, nou ja, wij kennen elkaar goed. Ik ben natuurlijk echt een ja. <gacht> iemand die het van sociaal contact uh, moet hebben, ja. ook in management zeg maar, ook in de vestigingen die uh, in het buitenland. Dan moet ik gewoon wel af en toe uh, langs natuurlijk. Ja. Dat doe je gewoon niet allemaal via het scherm. En ik zou meteen daaraan toe willen voegen: ik al helemaal niet, want nee, nee, ik ben nee. niet, uh, ik ben zeker geen uh, geen held uh, in het leiden van, uh, van grote meetings online. Nee. Uh, ik, ik moet echt wel uh, dat sociale gevoel hebben. Ja, en Maarten zat daar waar jij nu zit, van Buutvrij.
1: En je zei ook: oh Diet, ik heb er zo'n hekel aan. Ik ja. ben het
0: zo zat. Ja. Ik wil het
1: niet. Ik moet met mensen in de ruimte zijn. Ik moet een gevoel ja. met ze hebben. Ik, ik word er gestoord ja. van.
0: Nou ja, hij is ook zo'n sociaal ding. Ja, super. Ja. Nee, dat heb, ik, dat heb ik ook. En ik heb ook echt ongelooflijke blunders gemaakt in meetings <lacht> en zo. Mag je er één noemen? <lacht> ja, eentje die niet schadelijk is. <lacht> nou, de, niet. Want, oh, okay, nee, uh, want nee. niemand heeft, ik heb er niemand ooit meer daarna over horen praten. Natuurlijk durven ze niet <lacht> tegen mij te zeggen. <lacht> maar dat was oh. met het eigen, binnen het eigen team. Want wij beginnen en eindigen de dag met een huddle. Oh, wat goed. Ja, dus dan gaan we, komen we allemaal even, iedereen die gewoon kan, die niet in een meeting Precies. is of in een, uh, ja. in een ding is, die, uh, die komt gewoon even samen en dan Bespreken we even wat de dag uh, zal gaan brengen. Het is heel kort hoor, het is vijf minuten of ja, zo. Ja, top. En aan het eind van de dag, wat de dag heeft gebracht en wat er is gebeurd. En dat is wel goed, want dan zie je elkaar wel even samen. Ja, zeker. En dat is wel echt heel fijn. En binnen de juiste tijdzones uh, checken de buitenlanders ook in. Dat ja. is op zich heel grappig, want het is altijd een beetje random wie er van de buitenlandse vestigingen incheckt. Ja, daarin wordt net wakker en de ander uh, gaat eindelijk ja, super Leuk, slapen. superleuk. Ja, we blijven tenslotte 24 uur. Dat zei jij vroeger altijd ja. over Massive. Dus ja. dan never sets on Massive. Nee. Ja, dat is nu met Tokio natuurlijk al, al helemaal ook Ja. Maar uh, ja, Eluidje komt vaak binnenvallen. Die ken jij ook nog goed. Ja, heel goed. Ik had hem vorige week nog aan de telefoon. Ja? Ja, dat is, ja. Een hele, dat is altijd een hele goede vriend van me gebleven. Ja. ja. Want Diederik heeft ook één jaar bij MESF New York gewerkt Zeker, voor, de, ja. voor de luisteraar. Ja,
1: nee, en uh, hele goede vrienden met, uh, met het team daar. En ja, het gaat me aan het hart heel erg hoe, uh, hoe het in de Verenigde Staten eraan uh, gaat Natuurlijk is het voor de hele wereld een grote, uh, een beetje een burning house nu. Maar ja, in Amerika, daar kijken we wel met, allemaal met hele leden over naar. En ik kan me voorstellen dat Amerikanen nu... Het is een soort identiteitscrisis waar je in zit, weet je. Want je bent Amerikaan, je houdt zeg maar van je land... en dan ja. heb je dat leiderschap. Dat lijkt me zo'n spagaat.
0: Nou, helemaal in het begin van de pandemic... toen bij een van de eerste absurde tweets van, uh, van Trump... Mm. toen werd daar een filmpje over gemaakt of zo... dat circuleerde over het internet. En dat gooide ik in de, in de Massive Music Worldwide uh, appgroep. Ja? Die we toen nog hadden. Inmiddels niet meer. Um, en... Daar werd eigenlijk helemaal niet op gereageerd, viel mij op, terwijl het best wel grappig was. Ja. Tenminste, als je er vanuit een, met een Nederlandse bril uh, yeah, naar precies. keek. Yeah. En toen dacht ik, oh ja, wacht even. <laughs> Dit uh, <laughs> is voor hun helemaal niet zo leuk. Dit is echt helemaal niet leuk. Oh, nee. En, en ja, je kent alle mensen bij Massive in L.A. en New York. Ja. Dat zijn gewoon natuurlijk hele slimme, goede gasten. Ja. En, 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 uh, en vrouwen. En ja, die, die vinden, dat is verschrikkelijk. Ja. Hoe, hoe verschrikkelijk kan het zijn? Stel je voor dat, dat wij zo'n situatie zouden zitten hier. Nee, nou ja, je kan met alles wat je misschien
1: aan commentaar Rutte hebt... Uh, ja. zitten, zitten we wel goed, toch? Vergeleken bij zo'n uh,
0: zo ja, ongelooflijke duivel. Ja, Misschien ook even werk, want ik, ik, uh, ik, ik had het net heel even over die WhatsApp-groep die eruit gegooid ja. is. Want uh, dit gaat ook een beetje over werken in uh, COVID-tijd. Ja, toch? zeker. Daar gaan want het. wij zijn een week voor, uh, wij zijn echt de eerste week van maart overgegaan naar Slack. En ik weet niet wie daar nog niet mee werkt, maar dat is toch ja. wel uh, echt uh, best wel een beetje onze redding geweest. Ook in het begin van COVID, toen het ineens allemaal op slot ging en iedereen ja, thuis moest werken. Ja, en ja, voor de bedrijven die dat nog niet deden, zoals wij. Um, ja, is dat wel, was die timing voor ons wel uh, heel fijn. Ja, wij zijn er ook, volgens mij waren we net voor COVID er al mee begonnen. Uh, dus we waren er al wel aan gewend. Maar het is een fantastisch platform. En het werkt, ja. als, werkt als een speer. Voor degene die uh, het helemaal niet kennen, zoals ik uh, zeven <laughs> maanden geleden. <laughs> uh, dat is dus zeg maar een soort intranet, hè? Ja, nee, dat is eigenlijk de communicatie intern bij, uh, bij een bedrijf. Ja, en, die, en heel intuïtief, heel gemakkelijk, heel simpel. Ja, en, uh, ja nee, wij
1: werken er met, met heel veel liefde mee. <kliek> um, dus die, uh, die, die plug, die is het waard. Um, uh, met uh, Ampel Amsterdam, de Sonic Branding Company... onze naam zegt het al, doen we, uh, uh, zitten we in dezelfde markt waar jij ook in zit. Deze week nog uh, Zilveren Kruis mogen opleveren. Vanochtend hoorde ik dat we Purina Pro Plan in de US uh, hebben afgerond... dus dat was ook heel fijn. Um, Messers doet uiteraard al veel langer Sonic Branding projecten... en heel succesvol. Uh, nou, heb je mij wel eens gevraagd... Uh, van, en dat is al een paar jaar terug, denk ik zelfs... dat je zei van Diet, hoe, hoe lang denk je dat die trend nog gaat duren. En onlangs werd bijvoorbeeld bekend dat het Netflix soundlogo, de Babam, die ja. we natuurlijk allemaal heel goed kennen, intussen de populariteit van Netflix omlaag aan het brengen is, omdat door COVID-19 er gewoon een overexposure is geweest van dat soundlogo. Dus mensen beginnen die tadam nu gewoon zat te worden. Ja, um, of is het omdat het logo gewoon niet zo goed is? Nou, dat, dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat vind ik namelijk. Oké. Okay. Oh, grappig. Nou, het, is, het heeft een, een flinke historie.
0: Ze hebben er ongeveer een jaar over gedaan om het te maken tot het was. Maar dat, dat maakt het vaak niet een beter logo?
1: Nee, dat kun je stellen. Um, de reden dat ze hier... Even helemaal samenvatten. Er is een heel artikel over, dat deel ik nog wel met je. Maar um, de reden dat het uiteindelijk uh, ge, uh, zo gekozen werd zoals het nu is... was dat toen ze testten onder een hele grote uh, groep... iedereen reageerde met de associatie Cinema... Dat is wat iedereen zei. En dat is wat precies waar Netflix op wilde scoren. Dus daarmee was het toen slecht. Want ze waren heel onzeker. Ze hebben er echt een jaar lang hebben ze van alles en alles en alles en alles beluisterd. Want ze wisten eigenlijk niet zo goed hoe ze moest klinken. Maar toen dus dat hele testpubliek zei... Cinema... Toen dachten ze, nou, dan moet dit het zijn. Dus het is een leuk verhaal, maar nu werkt het dus niet meer zo goed voor ze. Uh, Old Spice heeft er ook last van gehad tijdens uh, COVID-19. Onze gezamenlijke concurrent Man Made Music... die pu publiceerde er een artikel over... dat merken in tijden van crisis misschien anders moeten gaan klinken. Wat vind je van dat statement?
0: Interessant. Um, ja, dat overexposure... Ik geloof er niet zo in. Mm -hmm. ik, in het geval van Netflix ja, vind, ik het, vind ik het veel meer een kwestie van uh, een lelijk logo. Ik vind het heel koud en kil en elektronisch. Ik vind het helemaal niet bioscoop. Mm -hmm. Persoonlijk. Mm -hmm. Jij wel? Uh, ik snap de associatie wel, maar ik, ja. Ik, ik vind het, het ik... veel meer een, een soort uh, techreus uit uh, Silicon Valley uh, <laughs> logo. Ja, toch? Ja, daar kan ik er ook wel in horen, ja. Ja. Ja, en, en, het, en het, is niet, het geeft niet die warmte. Er zit zo weinig melodie, harmonie, uh, warms in. Mm -hmm. dat, je, dat, je er niet, uh, dat je het niet gaat omarmen. Je gaat het, jij kent het natuurlijk. En ja. er zit een heleboel in dat logo. Wat, wat, uh, wat het nut van een logo, weet je wel, wat, wat het nut geeft. Um, alleen, ik vind niet dat er een, ik snap wel dat mensen er op een gegeven moment uh, klaar mee zijn om ja. dat te horen. Ja. Het is niet subtiel ook. Het nee, nee. Is, dat voor, is het... ja, voor een logo wat zoveel wordt. Uh, wat ja. mensen zoveel gaan horen. Dat vond ik ook met uh, Intel Pentium, weet je wel. Ja. Dat, dat, dat ging ook iedereen. Het ging altijd weer over Intel Pentium. Ook zo'n lelijk logo. Het is heel herkenbaar, maar ik vind het echt verschrikkelijk lelijk. Ja. Maar het is alleen maar, zeg maar, de hoeveelheid media die er uh, tegenover staat. Die, die het herkenbaar maakt. Ja. En in dit geval is het zo'n. ...weird logo eigenlijk... ...dat uh, Intel Pentium... ...dat, dat, je, dat je daarmee... Uh, ...natuurlijk herkenbaarheid scoort. Mm. Ja. Uh, T-Mobile is ook zo'n voorbeeld. Die... Uh, ...weet je wel, dat is gewoon eigenlijk bijna penetrant. Ja, zeker doet daar uh, tikt daardoor wel een heleboel boksen. Ja. Voor het merk. Ja, het is net zo
1: fel roze als de kleur, zou je haast <laughs> ja, zou je zeggen. Zou ja. um, Maar dan wat Man Made Music zegt... ...in dat artikel, want ik vond het wel een interessante engel, dat zij... Eigenlijk zeggen zij, als je ja. jezelf te stoer nu maakt als merk... in een tijd waarin mensen het heel moeilijk hebben... dan is dat een mismatch. En daar zou je rekening mee moeten houden, vind je dat ook? Ja, dat,
0: daar valt zeker wel iets voor te zeggen. Hmm. Maar daarvoor is ook misschien een logo... Dus als je heel erg inzet op een muzieklogo op de sound inzet ja. in plaats van op de melody harmonie ritme ja. ja. hè dus inhoudelijk ja. ja dan kan je ook geen kant meer op met het logo nee. maar op het moment dat je ja weer een andere cliché hebben <laughs> alle clichés wel gehad McDonald's weet je wel ja, ja. dat kan je natuurlijk in uh, dat kan je meenemen in het arrangement van de soundtrack die ervoor klinkt in de commercial en je kan hem ook nu warm maken als je dat ja, wil. Zeker. Of als je de kerstcommercial doet, weet je wel, dan, uh, dan maak je hem in een kerstarrangement. Ja. Maar iedereen herkent, herkent nog steeds wel het logo. Ja, precies. Nee, en... Voor,
1: voor Bold.com doen we precies hetzelfde principe. Dus de content drijft hoe het uiteindelijk klinkt. Dus de melodie is wel hetzelfde. Maar uh, ofwel targetgroep ja. of contentgericht uh, <coughs> laat je hem klinken. En dan kan ja. je inderdaad met, met een kill logo wat altijd hetzelfde is... heb je die kans voor jezelf uh, voorbij laten gaan. Een iets meer persoonlijke vraag. Ik moest vanochtend ineens uh, aan een interview... van Ik denk, dat is al wel een aantal jaar geleden. Uh, heb je een keer gezegd dat je heel graag een verschil wil maken? Dat is hoe je het toen fraseerde. Dat interview, dat herinner je je misschien nog wel. Um, heb je het gevoel dat je, al, dat, je dat al gedaan hebt? Zit je daar nog middenin?
0: Werk je daar voor je gevoel nog steeds naartoe? Nou, ik denk uh, ja. In principe wel. Ik, wat ik daarmee ook bedoel, is ik wil gewoon... Uh, aan de voorkant staan. Ik wil hmm. zeg maar proberen trends snel op te pikken... en dat te gebruiken voor het bedrijf. Dus constant innovatief uh, te zijn ja. met Massive. En daarom denk ik ook dat wij al twaalf jaar geleden begonnen met Sonic Branding. Ja. Uh, ik weet nog dat wij een discussie hadden over hoe we het moesten gaan noemen. Ja. En he, music branding, audio branding, uh, sonic branding, er waren allerlei termen en het was nog helemaal niet uh, niet set stand zeg maar. Nee. En ja, wij noemden het toen sonic branding en dat ja gewoon <laughs> weet ik veel waarom eigenlijk. Om, om, omdat het wel goed klonk. Ja, precies. Maar het was niet zo dat sonic branding toen uh, de term was voor wat wij nu allemaal doen. Nee. Maar uh, ja. We zijn daar toen vroeg op ingestapt. En we, zijn, we stappen nu ook weer vroeg in op de, de, de verandering van de trends in de markt. En dat vind ik wel heel dicht schuren voor mijn gevoel. Tegen het verschil maken. Weet je wel, het verschil maken op, het, op ons vakgebied mm -hmm. is gewoon toch... Uh, heel snel uh, ja, inschakelen op de behoeften van de, van de merken, ja. van de klant. Of in dit geval, ja, uiteindelijk is het toch, zijn het toch de merken die ja, uiteindelijk zeker. de klant zijn natuurlijk.
1: Ja, daar had ik met, uh, met David ook over van, van Don, toen hij hier was. En over uitdagingen uh, voor de toekomst. En dat is dan misschien um, een persoonlijke voor jou. Wat is voor jou persoonlijk de grootste uitdaging? Maar misschien kun je dat ook relateren aan mensen, van trends die je nu ziet.
0: Wat, welke uitdagingen zie jij nu? Nou, wij zitten nu absoluut in de uitdaging om zeg maar onze groei uh, goed, uh, goed te kanaliseren. Ja. Want uh, ja, we hebben enorm veel werk en we hebben een groot team en dat groeit. En zoals ik net zei, we hebben dat heel steady neergezet. Dus, uh, dus we proberen ook een beetje in de geest van een, van een, uh, van een boutique, muziekhuis ja. nog steeds te opereren. Ja. Ondanks het feit dat we, dat we steeds groter groeien. Maar dat, is, dat hoeft namelijk helemaal niet erg te zijn. Als je de juiste, mens, de juiste structuur hebt staan. de juiste mensen inhuurt. en heel dicht bij je gevoel blijft. Mm -hmm. en bij, uh, bij je muziekkoor, zeg maar. Dan, dan kan dat. En dat, dat is op dit moment mijn of onze uitdaging. Om die cultuur vast te houden. Ja. ja ja En de kwaliteit hoog te houden. En, uh, ja, en, je, en je ziet gewoon wel dat wij op dit moment um, ook zo goed draaien. Omdat uh, ja, mondiale merken, global brands, die zijn gewoon... Uh, die kiezen nu strategisch voor goede muziekoplossingen. Ja. En Sonic Branding is daar één van, mm. maar dat zijn ook andere oplossingen. Dat zijn ook, uh, weet je wel, de decoupling. Dat zijn ook gewoon ja. deals op uh, gewoon alle content. Want jullie weten uh, hoe mijn merk moet uh, klinken. Ja. Dus ik wil niet meer met, met Pietje van de Hoek werken... of met het vriendje van de regisseur. Ik wil gewoon een bedrijf wat weet hoe het werkt. Ja. En, en dat worden jullie... Uh, voor de komende drie jaar. Ja. Dat gebeurt nu. En ja daar zitten wij natuurlijk wel heel fijn... Uh, ja, ik zou bijna zeggen pole position. Omdat wij, ik denk wel, de grootste in de wereld zijn. Ja, dat denk, dat denk ik ook. Um, dus, weet je wel, dan is het heel fijn voor een merk... Uh, om te weten dat wij in Azië zitten, in Amerika, in de UK en in Europa. Ja, tuurlijk. En uh, niet dat dat heel vaak uh, enorm noodzakelijk is, zeg ik er meteen ook bij hoor. Maar um, het is wel vanuit die offices kan je natuurlijk go gewoon goed de plaatselijke cultuur aanvoelen. Ja. En, um, ja en, het, en het helpt wel. Ja, tuurlijk. En, en we kunnen natuurlijk snel opschalen. Hè? Want soms als je gewoon zo'n global brand erbij krijgt... en alle content ja, dat is wel die zij doen, veel werk. Ja, dan moet je gewoon ineens moet je gewoon echt flink opschalen. En ja direct hebben wij natuurlijk wel... omdat we gewoon een hele grote club hebben. Ik wil je tot slot nog even... want je bent natuurlijk een gigantisch
1: muziekliefhebber... en muzikant en dj. Je bent je hele leven al bassist. Uh, lange tijd dj geweest... Uh, uh, en misschien DJ's je nog steeds wel voor de lol. Ze ja. nu en dan even
0: voor kleine kring. Mm, um, Verwaardelijkbaar. Nou ja, maar je hebt altijd een enorm. Is, is mijn huiskamer en dan via... Oh ja, <laughs> nee, dus dat stel ik meer voor.
1: Maar uh, gigantisch muziekliefhebber altijd en een kenner ook. Wat vind jij de leukste of de meest belangwekkende verandering in de muziekwereld van de recente tijd? Of wie of wat uh, is je opgevallen?
0: Uh, bedoel je dan uh, technologische ontwikkelingen, artiesten? Jij mag het helemaal zelf invullen. Nou, ik vind Spotify natuurlijk wel helemaal te gek. Omdat het gewoon uh, de hele muziekwereld in jouw uh, broekzak heeft gebracht. Ja. Um, maar daarmee ontstaat ook gewoon die overdoses, weet je wel. Ja. En uh, door de bomen het bos niet meer zien. En wie moet ik nou volgen? En waar, wat komt er nou uit? En dus het geeft ook onrust bij mij. Yeah. Maar ik vind het wel heel fijn dat je bijvoorbeeld... Het was zo grappig. Vorige week was Sisi uh, die bij Messi werkt. en yeah. komt uit Londen. Um, die ging helemaal uit het dak op een nummer... De uh, Hammond Song van de Roachies. Nou, volgens mij kun jij hem ook nog wel. God, maar dat, hoe lang geleden is dat? Nou Dat is uh, jaren zeventig. Yeah. Mijn zus draaide, dat was eigenlijk een, een verstokte hippie. En, uh, en uh, dus zij... Maar dat is een heel obscuur obscu nummertje ja, eigenlijk. Maar ja. ik heb het jou vroeger wel eens laten ja, horen. Ja, zeker. Dat is heel mooi. Het is echt fantastisch. Um, en uh, ja, zij ontdekt dat via haar uh, weekly. Dus Discover Weekly. Ah. En ze ging helemaal uit het dak. En dat vind ik wel echt heel mooi. Dus dat er een, dat er een algoritme bepaalt... Ja. dat zij zo'n briljantje ontdekt. Ja. Weet je wel? Fantastisch. En dat, uh, ja, dus die hele technologische ontwikkeling die natuurlijk ook in de muziek zit, die vind ik wel uh, ja spectaculair, dat vind ik wel ontzettend leuk. Maar goed, het geeft ook weer, um, weet je wel, hoe, hoe mooi was het om uh, om, je, om plaatjes te draaien vroeger, weet je wel. Het is, het is bizar dat wij in onze generatie gewoon vinyl, muziekcassettes, CDs, ja. toen moesten we MP3's kopen ja. en uh, en toen gingen we streamen. Dat zijn vijf verschillende muziekdragers in één leven. Ja. Dat is absurd.
1: Nou ja, en wij kunnen aan onze kinderen niet uitleggen dat er ooit een wereld zonder Spotify was. Dat, nee. dat bestaat gewoon helemaal niet. Nee. Maar die hebben inderdaad wel degelijk... We hebben gewoon die tapejes op tapejes op tapejes lopen over tapen. Dat je vooral ruis hoorde en dan ergens zat er nog muziek achter. Ja. Zo
0: graag wilde je iets horen. Precies. Maar ik vind het wel jammer dat, uh, weet je wel, ik, ik ben natuurlijk wel gewoon een ja, snare man, zeg ik vaak. Ik ben bassist. Ja. En ik vind het super leuk met een bandje spelen. Ja. En uh, veel mensen bij Messers spelen nog steeds gewoon instrumenten. Hè? En niet alleen draaitafels of uh, gewoon. Uh, 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 weet je wel, uh, de digi ja. digitale componist zijn. Laat ik het zo maar even noemen. Mm -hmm. Maar het worden er wel steeds minder, merk ik oh. uh, nu uh, wel vrij rap. Niet zozeer bij Messen, maar in het algemeen. Ja. Weet je en dat vind ik, uh, da daar kijk ik wel met een beetje nostalgie naar. Nou ja, wie weet, komt die trend ook wel weer terug. Hè? Muziek gaat in
1: golven vaak. Dus laten we hopen dat ook. Ja, ik, ik heb het idee dat het soms uh, zo circulair kan zijn. Dat ineens een sound die we een beetje waar vergeten... in een keer weer helemaal omhoog komt. En uh, alsof, als nieuw.
0: Ineens, terwijl jij dan denkt, ja maar jongens, dat, ja. daar luisteren we in 1971 ook naar. Dat is heel, ook heel leuk als uh, jonge gasten bij Massive uh, plaatjes gaan draaien... Ja. die oud zijn. Ja, precies. Het is heel grappig om, dat, uh, om die context dan uh, te kunnen zien. Ja.
1: Ja. Te gek. Uh, ik ben blij dat je even langs wil komen op deze uitermate regenachtige dag. Ja, en mogen
0: uh, we eindelijk binnenwerken, thuiswerken. Yeah. Stuur jij me door een, de grootste wolkbreuk sinds 1984, volgens mij. Ik, ja. heb, uh, ik heb een hoop
1: in de hand, maar het weer, <laughs> nou net even niet. Ik vond het heel erg leuk dat je hier was. En, ja, heel uh, gezellig. En blij dat ik je eindelijk in mijn studio kon ja. verwelkomen.
0: Ja, prachtige studio. Goed gedaan, Dietje.
1: Thanks, Hans. Dankjewel voor het luisteren naar de
0: podcast Het Nieuwe Werken van AMP Amsterdam. Graag tot de volgende.